0: Hallo ihr Lieben, heute haben wir einen ganz, ganz tollen Gast. Und zwar kannst du dich jetzt mal so ein bisschen da rein fokussieren, wie es wäre, jetzt gerade am Meer zu sein. Irgendwie, ich sage jetzt mal so, über 30 Grad zu haben vielleicht und eine Kokosnuss zu schlürfen und so ein bisschen in Wellen zu schauen und in die Weite des Meeres zu gucken. Denn unser heutiger Podcast-Gast lebt aktuell auf Bali und ähm, ich weiß, dass Bali irgendwie ganz, ganz bestimmte Vibes haben muss. Vielleicht können wir da heute auch noch drüber sprechen, denn ähm, ganz, ganz viele inspirierende Menschen ähm, zieht es irgendwie nach Bali. Also Mama Bali, habe ich schon ganz ganz oft gelesen. Ähm, ne? Also hier wirklich so dieses, dieses ach, dieses spirituelle Denken, glaube ich, was da sehr, sehr vorherrschend ist. Und ähm, deswegen finde ich es immer super interessant. Deinen Podcast-Gas hatten wir ja schon tatsächlich Menschen aus Bali hier zu haben und ähm, heute habe ich im Podcast die liebe Angie, die ähm, gerade in ihrem Apartment oder was auch immer, wo du da gerade bist, auf Bali sitzt und das sieht im Hintergrund auf jeden Fall richtig schön aus, so Bali-mäßig, alles schön weiß und so. Ähm, ja, schön, dass du hier bist. Hallo Angie.
1: Hi, liebe Karina. Ich freue mich mega, heute bei dir im Podcast zu sein. Mhm. Und ja, freue mich auf einen tollen Austausch. Hm,
0: definitiv, so machen wir das. Ähm, wo ich das ist tatsächlich gerade direkt meine erste Frage. Ähm, was ist das Besondere für dich an Bali? Und, und warum hat es dich tatsächlich nach Bali gezogen?
1: Mhm. Also ich fange mal mit der Frage an, warum hat es mich überhaupt nach Bali gezogen? Ehrlich gesagt habe ich mich vorher gar nicht so krass hier mit Bali beschäftigt. Meine Mama hat tatsächlich mehr Dokus über Bali geschaut als ich. Aber es, irgendwie war das so tief in mir drin verankert. Also irgendwie hat mir mein Herz gesagt, so ja, geh nach Bali. Und irgendwie hat mich dieser Gedanke einfach nicht mehr losgelassen. Und ähm, ja, die Ganze, das Ganze habe ich halt eben letztes Jahr entschieden. Das war halt auch eine Zeit, wo es mir nicht so gut ging und wo ich halt auch sehr unzufrieden war und ich wollte auch einfach nur mal raus aus Deutschland und deswegen habe ich dann für mich entschieden, okay, für mich wird es nach Bali gehen und ähm, das Besondere an Bali ist also Bali ist einfach nur mega, also es ist so magisch, wie du auch schon gesagt hast, weil es einfach auch so, so, so viele Seiten hat, also Mama Nature Bali ähm, man hat einerseits riesenlange Sandstrände, wo man kilometerweit lang laufen kann. Dann hat man auf der anderen Seite kristallklares blaues Wasser, wie in der Karibik. Man kann schnorcheln, man kann tauchen, man kann surfen gehen. Dann gibt es aber andererseits auch den Regenwald ähm, und dann sogar auch noch die Berge. Also es ist unglaublich, wie vielseitig Bali einfach nur ist und ich weiß nicht, es strahlt einfach so eine unglaubliche Ruhe aus und die Menschen sind hier alle super offen. Und ja, ich bin einfach nur mega happy, dass ich die Entscheidung getroffen habe und ja, jetzt auch hier leben darf.
0: Hm, hm. Klingt toll, es klingt wirklich auch so, wie du es erzählst und ich kann es ja sehen, ne? so in deinem, in deinem Gesicht. Ja. Dran. Klingt schon so nach angekommen sein und ähm ja, wirklich, ähm, sich jetzt, also sag mir gerne, ob es falsch ist, aber so, das fühle ich hier auf jeden Fall gerade, sich jetzt gerade so dem Fluss des Lebens hinzugeben. Kann das sein?
1: Ja, voll, also ich bin mich mega am grounden hier, vor allem, ja, wenn man die ganze Zeit auch so barfuß ist und jeden Tag an den Strand kann. Das ist für mich einfach nur pure Erdung. Und ich will das auch nicht mehr missen. Ich, das war für mich immer schon ein Traum, ja, einfach morgens einfach so an den Strand fahren zu können. Und ähm, ja, es fällt hier tatsächlich auch leichter, sich einfach so dem Fluss des Lebens hinzugeben und einfach im Hier und Jetzt zu sein und nicht schon drüber nachzudenken, okay, was ist in ein paar Monaten, sondern einfach wirklich zu genießen und ja, die Magie zu fühlen.
0: Warum kannst du das aktuell so, also auf Bali dich dem, dem Fluss und im Moment zu sein. Also warum, was würdest du sagen, ist der Unterschied ähm, von ähm, ich kann das auf Bali besser, als ich es hier damals in Deutschland konnte. Ähm, was trägt da für dich zu bei, dass du jetzt sagst, okay, und jetzt kann ich jeden Tag einfach im Jetzt sein und im Moment und, und fließen? Naja, und, und in der Vergangenheit war es schon irgendwie schwerer.
1: Also, ähm ich habe in einer Stadt gewohnt, also mitten in der Stadt und ich glaube, jeder, der in der Stadt lebt oder mal gelebt hat, weiß, wie das ist. Es war halt ziemlich laut und ich habe mich auch nicht so richtig wohl gefühlt. Und wie gesagt, ich hatte einfach nur das Gefühl, ich muss irgendwie hier weg, weil ich... Ja, ich hatte einfach das Gefühl, ich mir geht es besser, wenn ich einfach mal in die Sonne gehe und einfach mal weg aus Deutschland bin. Und... Der Unterschied zu Deutschland ist einfach, dass hier alles viel viel ruhiger ist und alle, Me alle Menschen um mich herum sind halt einfach auch äh, in diesem Flow drinne und das macht es natürlich viel 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 einfacher und auch die Menschen um mich herum, es sind einfach ganz andere Connections als jemand in Deutschland hat. Also es ist so es ist so krass, wie viele wundervolle Menschen ich hier auch schon kennenlernen durfte und was man auch einfach ja für Gesprächsthemen hat und ja, ich kriege auch schon gerade wieder Gänsehaut, also
0: wow, ich, ja. Das ist super schön und mich hat das, ähm, ich hatte wie gesagt vor ein paar Wochen ein, ein schönes Podcast-Interview mit Jelly ähm, Malin, die auch aus Bali, ne, die in Bali gelebt hat und jetzt gerade hier wieder in Deutschland ist und da ähm, haben wir auch kurz drüber gesprochen, weil mich das sehr inspiriert hat, okay, also irgendwas scheint dieses Land zu haben und diese, ne, diese Fleckchen. Und mich zieht es da auch irgendwann, mich zieht es da auch hin, schon seit langer Zeit, also vor Corona wollte ich da hin, aber da ging es nicht. Ich hatte auch schon gebucht. Und ähm, ja, jetzt gerade ist mir das alles irgendwie, bin ich ganz ehrlich, ähm, äh, ist mir das tatsächlich zu anstrengend. Also es ähm, waren Klingeln weil also die, die das gerade gehört haben, ähm, ich bin zu Hause. Und ähm, so, genau. Aber es gibt ganz sicher, also in dem vollen Bewusstsein bin ich, und es meinte sie auch, das geht auf jeden Fall, diesen Bali-Vibe, den, den ihr da so spürt, dass man den nach Deutschland bringt. Weil ich glaube, dass es, ähm, also ich, ich glaube ganz viel an Energien und dass dieses Fleckchen Erde ganz, ganz sicher ähm, ja, so, ein, so ein energetischer Ort ist, definitiv. Aber gleichzeitig dürfen wir, also ich gehe dafür los, dass es Menschen, dass sie ihre Wahrheit leben dürfen und ich glaube dadurch wird ganz ganz viel äh, ganz ganz viel Liebe in diese Welt gebracht nicht das glaube ich, sondern das weiß ich auch tatsächlich. Und ähm was ich allerdings nicht glaube, aber ich weiß es noch nicht zu 100 Prozent, dass es immer nur dieser eine Ort sein muss, also dass du nur an einen, einen Ort fahren musst und dort kannst du dann wirklich deine Wahrheit leben, dort kannst du wirklich sein, weil ich glaube letztendlich, wenn wir, wenn wir mit uns fein sind, wenn wir mit all dem Feind sind, was in uns, um uns, was auch immer, was sie sind, sind, ähm, dann ist es glaube ich tatsächlich egal, wo wir zu Hause sind, dann ist unser Zuhause ja. immer im, in uns ähm, okay. und ich glaube, wir dürfen dadurch, ähm, dass wir unsere Wahrheit leben. Und das ist ja manchmal freaky und verrückt. Vielleicht kannst du das selber. Also, dass du auch so dieses Gefühl manchmal gespiegelt bekommen hast. Okay, das ist jetzt Schwachsinn. Also, kannst du gleich noch was erzählen. Du hast deinen Job gekündigt und all sowas. Wir haben kurz vorher gesprochen. Und dann wanderst du auf einmal aus, so, ne? Also, gehst erstmal weg, ähm, in ein ganz anderes Land und alles ist irgendwie unsicher. Ähm, das ist natürlich aus dem Ausluss. erst erstmal, du spinnst ja wohl. Aber die Erfahrung habe ich gemacht, dass die Menschen dann auch wirklich, die das so gesagt haben, wirklich schauen, okay, erstmal, was ist jetzt bei ihr wirklich los? Was passiert da so? Und dann ist es gleichzeitig so eine riesen Inspirationsquelle. Und ich glaube, diesen Dreh dürfen auch die Menschen schaffen, also wirklich zu sagen, okay, und ich gehe auch für mich los, auch wenn es anders ist, als es alle hier in Deutschland machen. Ähm, aber ich bin eine Inspiration und ähm, ich glaube, wenn wir das immer mehr machen, dann kann es nicht nur auf Bali so sein, dass du diese Freiheit leben kannst, dann kann es in Deutschland so sein, dann kann es keine Ahnung, in den Niederlanden, wo auch immer, überall so sein. Und ich glaube, da dürfen wir auch noch mehr hingucken. Also glaubst du, das ist möglich, dass man diesen Vibe auch hierher bekommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich stimme dir da vollkommen zu, dass es nicht immer einen bestimmten Ort braucht, um ja in sich anzukommen, um wieder diese Lebensfreude oder diese Liebe und Fülle in sich zu spüren, weil das kommt ja aus einem selber und das ist. Ganz egal, an welchem Ort man ist, man kann halt trotzdem mit sich unzufrieden sein, auch wenn man am schönsten Strand der Welt ist. Und ja, wie du schon gesagt hast, da kommt es wirklich darauf an, ja, einfach diesen Vibe auch in Deutschland spüren zu können. Und ja, das ist halt auch das, was ich, ja, was ich auch dadurch jetzt gemerkt habe, dass ich auch einfach andere Menschen ja, inspirieren möchte damit. Und das habe ich tatsächlich auch schon wieder gespiegelt bekommen. Also ich habe wirklich schon viele Nachrichten bekommen von Menschen, die gesagt haben, boah, mega mutig und richtig inspirierend. Und ich würde das auch gerade gerne leben. Und, ähm, ja, es geht ja nicht unbedingt darum, auch diesen selben Schritt zu, zu, gehen, dass jetzt jeder irgendwie sagt so, okay, ich kündige meinen Job und gehe nach Bali oder sonst wohin, sondern einfach, dass man sich seinen Gefühlen wieder mehr bewusst wird und sich wirklich eingesteht, was möchte ich in meinem Leben und dann dafür losgeht.
0: Ja. Wie hast du das herausgefunden, was du wirklich im Leben möchtest?
1: Also bei mir ist es ja, wie gesagt, aus dieser Unzufriedenheit durch meinen Job und auch ja, meinem Umfeld entstanden wo ich mich dann wirklich hingesetzt habe und reflektiert habe und mir ganz, ganz viele Fragen gestellt habe. So, was sind zum Beispiel, nach welchen Werten möchte ich überhaupt ähm, leben? Was sind überhaupt meine Werte und lebe ich überhaupt gerade nach meinen Werten? Und da durfte ich halt eben feststellen, dass ich das eben nicht tue. Mhm. Und ähm, genau, so habe ich dann eben... Eigentlich mein komplettes Leben <lacht> sozusagen einmal umgekrempelt. Ähm, und ja, jetzt lebe ich halt meinen Traum hier.
0: Mm, 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 okay. Also ähm, bei dir war es primär wirklich so diese, diese Werte-Sache, die du dir angeschaut hast, dass du da nochmal eingegangen bist, okay. Nach, was für, Leben, nach für was für Werten lebe ich ja? Darf ich fragen, nach was für Werten du lebst?
1: Ja, also eins meiner Werte ist Freiheit. Mhm. Ähm, Unabhängigkeit,
0: mhm.
1: Liebe, Vertrauen und Selbstverwirklichung.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, das ist schön. Also Unabhängigkeit habe ich tatsächlich auch auf, äh, auf ähm, ich glaube Platz drei habe ich das bei mir gesetzt. Also ähm, ich glaube so fünf Werte ähm, sind immer, also fünf Hauptwerte, auf die man immer sich so hinterfragen darf im Leben. okay, liebe ich das jetzt gerade, sind immer eine gute Zahl. Ähm, und Werte sind tatsächlich, wo du das gerade sagst, ein kurzer Exkurs, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, denn ich habe auf ähm, meiner Position 1 habe ich tatsächlich Macht stehen. Und ähm, wenn ich das Leuten erzähle, ist es so, okay, ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht oder so. Ähm, aber klar, also Macht, warum Macht? Weil wenn ich mir das Business, wenn ich mir das Leben erschaffen möchte, ähm, was, ja, was ich möchte und gleichzeitig aber auch Menschen etwas geben möchte, ja, und das ist ja das, was mhm. ich auch in meiner Arbeit tagtäglich tue, muss ich für mich selber einstehen, muss ich für mich selber Entscheidungen treffen und Macht hat da nichts mit irgendwie ähm, mit schlechter Magie oder irgendwie sowas zu tun oder mit einer Machtausübung, die in ein in ein, ähm, ja, in ein, in ein schlechtes Territorium oder so geht, damit hat es tatsächlich nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass ich mir immer wieder bewusst werde, okay, diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, ist das aus meiner eigenen Eigenmächtigkeit, also aus meiner eigenen Macht heraus entstanden oder lasse ich mich immer wieder durch irgendwas im Außen leiten oder ja. gehe ich auch vielleicht selber, also bin ich, muss ja nicht nur was im Außen sein oder gehe ich vielleicht selber immer wieder in die Opferrolle, also nicht in den Schöpfer, sondern in den, Opf-, in den Opfermodus tatsächlich. Ne? Also deswegen ähm, da wirklich und deswegen ist es so wichtig, dass du es gesagt hast, werte nochmal sich richtig, richtig krass anzuschauen und wirklich auch zu sagen, okay, ähm, zum Beispiel ich hatte, ich hatte ganz, ganz lange Liebe auf meinem Platz 1 tatsächlich als, als Wert. Und ähm, wenn wir von dem System der Dualität ausgehen, also ne, wo Regen, ist Sonne, wo rechts ist, links und so weiter, passiert ja eine Sache. Ähm, also bei Macht, klar, dann gibt es immer noch die, die Gegenseite, okay, es kann sein, dass irgendwas im Leben dir widerfährt, wie du, dass du deine Macht, ähm, deinen Wert, den du gewählt hast, den kannst du jederzeit neu wählen, dass du ihn unter Beweis stellst, ne? So, okay, dann, dann weiß ich, okay, zack, ich, ich nehme mir meine Macht wieder. Bei Liebe passiert mir ja auch immer wieder irgendwie eine Sache, dass ich dann irgendwie ähm, Liebe, das Gegenteil von Liebe ist Angst, Hass zum Beispiel. So, dass ich ähm, auf, der, auf der anderen Seite also immer wieder der Liebe enttäuscht werde, sozusagen. Und dem muss ich mir auch bewusst sein, dass ich immer wieder die Liebe dann unter Beweis stellen muss. Aber wie soll ich das können tatsächlich, wenn ich mir selber erst bei mir meinen Wert, also meiner, meine Unabhängigkeit, wie du es so schön gesagt hast, meiner Macht und all dem, was ich noch so gewählt habe, wenn ich mir dem tatsächlich nicht bewusst werde, dann ist es ja. ziemlich schwer zu sagen, okay, und jetzt nehme ich mir die Liebe wieder wieder, wieder zurück und jetzt beweise ich, dass ich auch wirklich Liebe geben kann und Liebe sein kann. Weil wie soll das gehen, wenn ich wirklich nur in dieser Nostalgie so ein Stück weit so schwimme? Und ich glaube, das ist super wichtig, was du gesagt hast. Es ist so wichtig, sich seiner Werte wirklich bewusst zu sein und auch immer in dem System der Dualität zu denken. Das hat mir unglaublich geholfen. Und das war ganz, ganz lange bei mir so ein Mindfuck von okay, ja, Liebe ist doch eigentlich super gut, was hatte ich denn da noch alles stehen? Ähm, Vertrauen zum Beispiel. Vertrauen würde ja auch immer wieder bedeuten, dass ich mein Vertrauen immer wieder unter Beweis stellen muss. Das heißt, ich werde immer wieder Misstrauen erfahren, ich werde vielleicht auch sogar immer wieder enttäuscht werden, dass ich jedes Mal sagen kann, okay, komm, egal, dass das passiert ist, aber ich vertraue dir trotzdem wieder. Und da ist halt eben die Frage, will ich das wirklich? Also will ich wirklich immer wieder mit diesem Bewusstsein herangehen, okay, ich muss das immer wieder tun, klar. Also bei mir steht immer noch Liebe, aber nicht mehr auf Platz 1 zum Beispiel, mir, mir steht immer noch Vertrauen, ich möchte meinen Menschen immer noch vertrauen, mir selber auch vertrauen, aber vorher muss ich mir erstmal selber mächtig sein und mir erstmal mein eigenes Leben so ersch erschaffen, dass ich dann überhaupt geben kann ne? und das finde ich unglaublich wichtig, was du da gesagt hast, ja. Mhm. Ja,
1: voll, mega, mega gut, das ist ja auch sowieso ein Thema, was meiner Meinung nach eigentlich der Grundbaustein so für alles ist, einfach dieser selbst, diese Selbstliebe, die man sich selber gibt, ja diesen Selbstwert, den man sich selber gibt, weil ohne das funktioniert alles andere meiner Meinung nach nicht.
0: Ja, ja und wenn du so über Selbstliebe sprichst, ähm, das ist ja auch so ein riesengroßes Thema, also für mich Selbstliebe ist eines der wichtigsten Themen, die es überhaupt gibt, ne? ähm, ja. aber gleichzeitig auch eines der, der schwierigsten, ein Stück weit, mhm. also eines der auch ungreifbarensten. Ähm, wenn du Selbstliebe für dich beschreiben müsstest, wie würde, also wie sieht Selbstliebe tatsächlich für dich aus und wie kann vielleicht auch jeder Mensch ein Stück weit mehr an seine Selbstliebe kommen? Gibt es da etwas bei dir?
1: Also für mich ist Selbstliebe, sich einfach so anzunehmen mit allem, was da ist und sich eben bedingungslos zu lieben. Ähm, auch sage ich mal, die Schattenseiten in Anführungszeichen. Ähm, was ja auch nochmal ein großes Thema ist, so dass man sich sehr, sehr oft auch für diese Schattenseiten ablehnt, auch selber oder für seine Schwächen ablehnt und dass man eben lernt, ja, diese auch anzunehmen und vielleicht zu schauen, was kann ich da vielleicht, oder ist es vielleicht auch eine Stärke, meine Schwäche, und diese Sachen dann eben lieben zu lernen. Und, ähm, was mir sehr, sehr sehr geholfen hat mit dem Thema Selbstliebe ist eben diese Glaubenssatzarbeit und die Arbeit mit dem inneren Kind, weil eben so viele Glaubenssätze in der Kindheit entstanden sind, die wir uns vielleicht jetzt, wenn wir gerade mal kurz drüber nachdenken, im ersten Moment gar nicht so richtig bewusst sind, ähm, die uns aber so, so, so krass geprägt haben und dadurch eben zum Beispiel ja, bestimmte Ängste entstanden sind, dadurch Blockaden entstanden sind, die uns eigentlich von dem abhalten, was mir, was uns wirklich am Herzen liegt.
0: Ja. Ähm, was ist denn ein prägnanter Glaubenssatz, den du für dich mal transformieren mhm. konntest?
1: Also ein Glaubenssatz, der sehr, sehr, sehr stark bei mir ausgeprägt war und woran ich auch immer noch arbeiten darf, weil natürlich ist es ja, nimmt es ja kein Ende, diese Arbeit und Natürlich kommt das auch immer mal wieder hoch, ist, dass, ähm, der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug.
0: Mhm.
1: Und, ja, das, ja, da spielt mein Ego mir immer noch <lacht> öfters ein paar Streiche, aber ich weiß jetzt eben, dass das nur ein Glaubenssatz ist und dass der Glaubenssatz nicht wahr ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. Was kannst du, also was, was, wenn es wieder so hochkommt, ähm, also erstmal, woran merkst du das? Vielleicht das du auch für alle da draußen, woran merkt man, dass man ähm, einen Glaubenssatz Den darf jeder für sich selber irgendwie so bestimmen, was ist da wirklich so gewesen ne? ähm, in der Vergangenheit und so weiter? Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, aber wann weißt du, wann der wieder aktiv ist tatsächlich? Woran merkst du das?
1: Mhm.
0: Ähm, wenn ich zum Beispiel
1: irgendwas umsetzen möchte, zum Beispiel sagen wir, ich möchte einen Online-Kurs launchen und ja, während ich das oder dann in die Sichtbarkeit gehen möchte, kommt dann natürlich ja, diese Gedanken in den Kopf, oh, sollst du das wirklich machen, vielleicht finden die anderen das nicht gut oder kannst du das überhaupt und das ist eben dieser Glaubenssatz, ja, ich, ich bin nicht gut genug, ähm, also immer dann, wenn man so ein Stück weit, weit aus seiner Komfortzone rausgeht, ähm, kommen diese Glaubenssätze eben hoch. Ähm, und ich weiß, dass es am Anfang ja zum Teil schon schwer ist. Und nach einer Zeit merkt man eben, dass man oder kommt man halt eben in diese Beobachterperspektive rein, wo man das halt dann relativ schnell merkt und dann so sagt, hey, stopp mal, irgendwas stimmt hier jetzt gerade nicht. Ähm, ja.
0: Und dann, dann changest du den Glaubenssatz für dich.
1: Genau, ähm, ich schreibe mir das dann alles auf, also ich fange dann meistens an zu journalen und schreibe mir eben das alles auf, was mir gerade so im Kopf rumschwört mhm. und ähm, versuche dann eben diesen negativen Glaubenssatz zu schiften ins Positive.
0: Mhm. Mhm. Und, und versuchen klappt das in den meisten, meisten Momenten, oder?
1: Ja, schon, also ich höre dann auch meistens, ähm, ich mache mir dann auch noch gute Musik an, wo ich dann halt auch... Ähm, anfange zu tanzen, um auch wirklich in das Gefühl reinzukommen.
0: Ja, ja. Und ich glaube, selbst wenn, wenn, ne, ich habe gerade ganz bewusst so diese Frage gestellt, und klappt das dann meistens auch? Und du meintest, ja, und das so für alle da draußen, das ist dann manchmal, glaube ich, so dieser Anspruch von okay, und wenn das jetzt bei Angie wenn das bei Karina klappt, dann muss es doch bei mir auch klappen, dann muss ich mich doch danach auch irgendwie wieder gut fühlen. Ne? Also ich habe meinen Glaubenssatz geschiftet und dann kann aus, ähm, ich bin nicht gut genug, kann werden, ähm, ich, ich bin die geilste Sau oder ich bin eine Göttin, <lacht> was auch immer. Ja. Ne? Das das aber ich schreibe das dann dahin, aber irgendwie fühle ich es nicht so richtig. Und ich glaube, das kann einen ganz, ganz großen Druck machen, was auch so in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbranche so ganz, ganz krass oft ist. Also mhm. ich möchte damit sagen, dass, und ich, ich spreche jetzt einfach mal mit für dich, wenn ich korrigiere mich gerne, dass auch wir wirklich nicht perfekt sind, dass auch wir immer noch unsere, unsere Momente haben, wo wir an Struggeln sind, also dass wir nichts Besseres sind, dass wir ähm, ich, und ich sage auch immer, ich habe auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. So. Also, ne? also ich habe meine, Wahr meine Wahrheit, das sind meine Wahrheiten und mit meinen Wahrheiten gehe ich mittlerweile sehr, sehr vorsichtig um, weil es niemals die Wahrheiten der anderen Menschen sind. Das hat mich hat nicht, das hat mich, das krank gemacht, weil ich immer dachte, okay, ich müsste das und das noch tun, damit ich auch so bin und damit ich in meiner Selbstliebe bin. Aber nein, also stopp das mal wirklich alles, was aus dem Außen wirklich kommt. Und schau wirklich mal nur bei dir und schau wirklich mal hin, okay, was möchtest du, ganz egal, was die Gesellschaft sagt, was dein, 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 deine Kindheit dir auch konditioniert hat, ja. was für vergangene Partnerschaften, Freundschaften. Und das ist, glaube ich, dieses schwere, wirklich erstmal zu sagen, okay, ich erlaube mir, ich erlaube mir, dass es jetzt nicht funktioniert. Ich erlaube mir jetzt diesen Schmerz einfach mal zuzulassen und dann aber in dem vollen Bewusstsein zu sein, okay, bei jedem Schmerz, der kommt, bei alles, was irgendwie mich einmal zu Boden gezogen hat, weiß ich aber auch jederzeit ganz genau und danach wird so richtig geil und danach kommt wieder was. Also Lass dich dem auch einfach mal hingeben und sei nicht böse auf dich. Also ne, weil ich glaube, du hast auch so Tage und ich habe so Tage auch, wo ich mir immer so denke, wie los. Und ich auch auch, auch vor allem ich nichts mehr weiß. Ne? Also wir haben ja eben drüber gesprochen so Partnerschaften und so, wo mein Partner, der, der Partner mir dann auch sagen kann, sie ist doch mal so, sie ist doch mal so. Und ich bin mir so lass mich einfach damit in Ruhe. ne Ich will es einfach auch überhaupt gar nicht mal. Ich will es auch nicht wissen. Und manchmal will ich auch ganz ehrlich und das darf ich nicht lange tun, das möchte ich auch nicht lange tun, aber auch einfach mal da drinnen sein. Ich will dann einfach mal einen Tag meine Decke über den Kopf ziehen und einfach mal sagen, es ist einfach gerade alles scheiße und dann will ich auch mal sagen, dass das Leben unfair ist. Mit Immer mit dem Wissen, okay, dass ich jederzeit wieder so machen könnte ähm, und ich würde Stückchen für Stückchen würde ich immer wieder ja meine Tools haben, die mich ein Stück weit besser fühlen lassen, aber wann der Moment dann wirklich wieder gut ist, Who knows? Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass es das Leben immer für mich ist und dass es dann kommen wird. So ne? Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Also mega wichtig, dass du es auch nochmal angesprochen hast. Ähm, nicht einfach so ja versuchen, happy zu sein und das dann zu unterdrücken, sondern ganz wichtig, einfach auch diese Gefühle da sein zu lassen und dann auch ins Fühlen zu gehen und auch wenn alte Muster wieder hochkommen oder alte, alter Schmerz, dass man den wirklich auch dann einfach da sein lässt und nochmal durchfühlt, auch wenn noch so unangenehm ist, aber es ist einfach so so unglaublich ja, kraftvoll auch, weil man eben danach dann wieder ja wieder viel mehr Klarheit hat und weiß, dass das auch alles ein eigentlich ein Stutt Stück weit, oder was heißt ein Stück weit, dass ein das einfach auch ja, wachsen lässt und auch weitergebracht hat und dass es einfach so passieren sollte, damit man eben wieder bestimmte andere Schritte nach vorne
0: gehen kann. Ja, definitiv, definitiv. Ähm, du hast eben gesagt, du sich mit, ne, das hast du ein paar Mal gesagt, sich mit seinen Schatten wirklich auch zu beschäftigen. Ähm, auch einfach mal gucken, was da so in der Vergangenheit war. Ähm, du hast Glaubenssätze gesagt. Gibt es noch weitere Dinge, wo du sagst, okay, und das hat irgendwie vielleicht auch noch mal echt alles geschiftet bei mir? Mhm. Ähm,
1: ja, diese Arbeit mit dem inneren Kind. Also bei mir waren es zum Beispiel viele Themen, die mit meinem Papa in, im Zusammenhang waren, warum ich dann halt auch wieder ja immer wieder zum Beispiel die denselben Typ Mann auch angezogen habe in mein Leben, ähm, weil ich da eben vorher nie drauf geschaut habe. Okay, warum ziehe ich dann immer wieder dieselben Männer in mein Leben? Woran kann das denn liegen? Bis ich dann eben ja darauf ähm, gestoßen bin. Also ich habe dann das Buch ähm, mit dem inneren Kind gelesen. Ich, oh Gott, wer ist denn der Titel gerade?
0: <lacht> das Kind in dir... Ähm, genau, das
1: Kind in dir muss Heimat finden. Ja. Ähm, und da durfte ich... Also da... Ich hatte vorher noch nie was davon gehört und es ist, es ist einfach echt krass,
0: was das alles ausmacht schon. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, wenn du innere Kind, also ich glaube, das ist für, für uns, ist ist, ähm, glaube ich, teilweise so klar, was es bedeutet, ja. äh, wenn du innere Kindheilung beschreiben müsstest für jemanden, der es halt nicht kennt. Ähm, wie würdest du es beschreiben? Mhm.
1: Ähm, gute Frage. Ich würde es beschreiben, indem, ja, dass man einfach als Kind, man sagt ja immer speziell in den ersten sieben Lebensjahren, dass man dadurch eben sehr viele Muster durch Freunde, durch die Eltern, bestimmte Redensweisen einfach für sich ja verankert hat und äh, in seinem Unterbewusstsein abgespeichert hat. Und ähm, ja, dass natürlich man immer weiter auch mit auf seinen Lebensweg nimmt. Und zum Beispiel, wenn dir deine Mama sagt, so ja, du darfst nicht weinen ähm, und wenn man halt immer älter wird, dann immer das noch im Kopf hat, ja, ich darf jetzt nicht weinen, weil dann bin ich nicht stark genug oder sowas.
0: Ja, ähm, definitiv. Also es sind, ähm, wenn, ich das, wenn ich das ergänzen darf, was das für mich bedeutet, Klar, ähm, also innere Kindarbeit, also mich, bei mir war das dann so, dass das wirklich, das hat mir alles verändert. Also als mit, mit mir das erste Mal ähm, mein inneres Kind auch geheilt wurde. Ne, das ist ja das ist eine unglaublich mächtige Technik, ähm, in der ich meiner Meinung nach von 0 von auf 100 ein anderes Leben habe. Ähm, also ganz, ganz sensitiv wurde ich da reingeführt. Das hat Marcel damals mit mir gemacht. Dann hat sich, hat sich alles verändert. Und ich bin unglaublich dankbar, dass es in mein Leben gekommen ist. Denn in dieser inneren Kindsarbeit, also ohne dass man es groß verstehen muss, passiert ja eine Sache. Auf einmal ähm, kannst du dir auf eine ganz, ganz spezielle Art und Weise all das geben, was du früher nicht bekommen hast. Und das Spannende ist ja, dass uns das früher als Kind ja niemals aufgefallen ist. Also ähm, ich zum Beispiel, ich, ich habe natürlich immer habe ich das Haus mitgepostet, putzt, habe mit sauber gemacht, aber habe nie die Frage danach gestellt, ob das ein Kind machen sollte, ob das die Aufgabe eines Kindes ist. Ich habe ja immer nur die Liebe meiner Mama gewollt, nichts anderes und habe mich sozusagen, wenn sie dann böse war, dass ich nicht genug gemacht habe, ähm, habe hab ja mich, mich, äh, mich schlecht gefühlt und sie niemals hinterfragt. Also habe wirklich das Gefühl gehabt, okay, scheiße, dann hätte ich wirklich noch mehr machen müssen. Also egal, wie es unseren Eltern, Eltern damals ging, ja, egal, was was sie getan haben. Es haben immer wir, wie Kinder, haben es immer auf uns bezogen. So. Und das innerhalb von Sekunden in verschiedensten Situationen da immer wieder reinzugehen, ist immer wieder zu heilen. Also innere Kindarbeit bedeutet für mich innere Kindheilung. Das ist absolute Heilung, die da passiert. Also auch wenn wir mit dem Begriff Heilung sehr, sehr vorsichtig sein dürfen, ne, weil keine ja. Heilversprechen und gar nichts. Ne, aber da da wird diese offenen Wunden und ich glaube, so kann man es gut verstehen. Ähm, du hast offenen Wunden aus deiner Vergangenheit und mit den ersten sieben Lebensjahren absolut. Da werden wir ne, geprägt. Da passiert all das, ganze ähm, ganzen Konditionierungssachen, ähm, wirklich unsere Muster, die immer wieder ablaufen, sogenannten Kontextfelder, ähm, Teile in uns, die rebellieren und so. Das wird alles programmiert in den ersten sieben Lebensjahren. Und ähm, dann läuft, naja, immer wieder derselbe Film so ein Stück weit ab. Und die Wunde ist natürlich immer noch offen. Also das, was da zum Beispiel, was ich dir gerade als Beispiel gegeben habe, mit meiner Mama, ich sollte immer pusten, das ist eine offene Wunde von mir. Also die offene Wunde auch natürlich nie etwas richtig zu machen, nie genug zu sein und all sowas, ja, immer wieder Ärger zu bekommen. Und da hilft unglaublich die Glaubenssatzarbeit, also wirklich, da ne, bin ich jetzt wirklich nicht genug, weil ich jetzt nicht sauber mache, hat bei mir zum Beispiel ganz viel geschiftet, auch so in Partnerschaften irgendwie, ne, dass ich meinen Anspruch einfach weglegen konnte von, okay, ich bin nicht hier, um hier die Wohnung sauber zu machen, dafür bin ich nicht hier, also ne, das ist nicht mein Hauptjob, definitiv, ich bin für was ganz anderes hier. Und dann aber wirklich diese offene Wunde wirklich reinzugehen und, und sie, sie wirklich innerlich erstmal auszuputzen sozusagen, ja, sie erstmal zu desinfizieren und dann wirklich zu sagen, okay, und jetzt ist der ganze Dreck in Anführungsstrichen raus und das braucht vielleicht auch seine Zeit. Das ist auch nicht einmal Fingerschnips und dann ist es wieder gut. Ja. Dann kannst du langsam heilen und ähm, das, was meine Coaching-Klienten immer da mitbekommen, wirklich, also nach so einer inneren Kindheilung, dass sie es selber machen, immer und immer wieder, also ne, ich bin ja nur da für eine gewisse Zeit und auch wenn es traurig ist, aber sie dürfen und ich will alles dafür tun, dass sie ohne mich weitergehen können, ja, also mein Coaching war erfolgreich, wenn sie mich nicht mehr brauchen. Und das ist es halt, immer und immer wieder da dran zu bleiben, immer wieder jetzt sagen, okay, es tut mir gut. Und mit so einer Arbeit, inneres Kind heilen, kannst du halt von wirklich ein paar Sekunden einen anderen Zustand in deinem System generieren, weil wir immer zwei Anteile sind. Wir sind immer wir heute und mhm. eine innere Kind in uns. Ja,
1: ja ja was mir da auch sehr geholfen hat, war einfach diese bildliche Vorstellung, dass ich ja mein inneres Kind sozusagen umarme und ihm dann wirklich... In dem Moment sage hey es ist alles gut du bist geliebt du bist mhm. gehalten und du bist sicher bei mir
0: mhm. Genau. Ja. Ja. also sich na, sich das auch wirklich ähm, in dieser Situation wirklich vorzustellen ne? ähm, ganz 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 mächtig und dann als ähm, ja als groß Karina als groß Andy dahin zu gehen all das zu geben was es dann eigentlich gebraucht hätte und und da auch nochmal in pure Liebe zu unseren Eltern. Sie haben es auch immer aus Liebe getan. Also meine Mama hat ja, das aus okay. Liebe zu mir getan, dass sie wollte, dass ich weiß, wie es sauber ist, weil sie einfach damals komplett anders aufgewachsen ist, in einem puren ähm, Dreck, sage ich jetzt tatsächlich einfach mal so. Das ist die pure Liebe und das zu verstehen, das ist ja noch wieder so der nächste Schritt, ne? also da wirklich in vollkommener Akzeptanz und, und Liebe und Vergebung auch zu sein. Ne?
1: Ja, ja Das,
0: das dass wir irgendwann sagen können, hey, ich bin froh, dass es das so gekommen ist, weil genau deswegen bin ich heute die Frau, die ich bin. Und deswegen kann ich heute Menschen auf ihrem Weg begleiten. Weil wäre das nicht gewesen, hätte ich ein ganz anderes Verständnis wahrscheinlich von dem, hätte ich mich mit ganz, ganz anderen Themen beschäftigt. Und heute ist es mein größtes Glück. Ja,
1: ja total. Mega ja. schön.
0: Richtig gut, richtig schön. Ja, und ähm, du hast auch vor ähm, oder gehst ja auch schon immer mehr so in die Richtung, was so ein Thema Frauen und so angeht, richtig?
1: Ja, das stimmt.
0: Hm.
1: Ich spüre einfach, ja, wenn ich daran denke, ist es einfach auch so ein Herzensthema von mir, weil ich weiß wahrscheinlich kennst du das Gefühl auch, wenn man eben, oder ein, einfach diese Wahrheit, die in einem lebt, dass immer dieses Bauchkribbeln da mit einem herkommt.
0: Mhm. Ja. was findest du an Frauen so ähm, interessant, dass du sagst, okay sind schon eher Frauen, die ich irgendwie stark machen möchte, die sich wirklich mit ihrem Inneren äh, beschäftigen dürfen also das
1: kommt auch aus einer persönlichen Geschichte, sage ich jetzt mal weil ich halt eben noch nicht immer so selbstbewusst war, wie ich jetzt bin, weil ich noch nicht immer so unabhängig war, wie ich jetzt bin, sondern weil ich das eben ganz, ganz viel auch ähm, auf meinen früheren Partner bezogen habe, ähm, dass ich mich eben davon abhängig gemacht habe und viele Sachen auch einfach nicht getan habe, die ich eigentlich machen wollte. Und ja, ich finde, dass das halt zum Teil immer noch ziemlich oft vorkommt, dass man sich eben von Dingen oder von Menschen einfach abhängig macht. Und dann eben nicht ja, seinem Herzenswunsch nachgeht. Und das möchte ich halt eben ändern, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, dann wirklich auch diesen Schritt zu gehen in Richtung seine Träume und ja, wie erfüllend und glücklich das einmachen machen kann.
0: Ja, ja die Pro Projizierung aus der Vergangenheit, die wir dann auch ne? und dann auch wieder so da kann ja unsere vergangenen partnerschaften auch wieder nichts führen ne? da dürfen wir dürfen wir wirklich immer bei uns hingucken und dann auch wirklich für die frage okay warum ne, warum habe ich immer wieder denselben partner und, und warum passiert mir ja, immer klar dasselbe, ne? das hat
1: ja dann auch wieder was ähm, mit der inneren kindarbeit eigentlich zu tun
0: ja ähm, ne? unter anderem tief ja. also ja das innere Kind, was wir da haben, das, das, ja, aber auch wirklich unsere Programmierung, die immer wieder ablaufen, wo dann irgendwann ein Partner, also ein Partner sagt so, geht tatsächlich nicht weiter, so funktioniert so nicht. Mhm. Ich gebe gerne ein Beispiel aus meinem Leben. Also bei mir in den ersten sieben Lebensjahren ist ein, ist, ein, ist ein Glaubenssatz entstanden oder nicht ein Glaubenssatz sondern eine Programmierung, man nennt das im Coaching ja Kontextfeld. Also ich musste mich erst schlecht, also ich musste mich schlecht fühlen Erst dann wurde ich geliebt. Also ne, ich habe Ärger bekommen, ich habe mich einige Tage zurückgezogen und irgendwann, klar, irgendwann schreit auch so Mama her zu, so, okay, komm, dann lass uns wieder vertragen, so nach dem Motto. Da habe ich wieder Liebe erfahren auf diese Art und Weise, wie ich sie damals erfahren habe und das ist natürlich das Kontextfeld so das habe ich immer und immer wieder gemacht in meiner damaligen Beziehung als ich noch nicht so bewusst war weil es immer so okay ich habe also immer irgendwie einen Stress gesucht ja immer irgendwie an unserer Beziehung gezweifelt damit dann dieser Mensch auf mich zukommt und mir die Liebe gibt die ich mir eigentlich gewünscht hätte und das ist mal herauszubekommen und das war auch tatsächlich am Anfang von meiner jetzigen Beziehung war das auch so und sachlich gesehen war wirklich nichts, es war nichts in schönste schönsten Beziehung überhaupt, aber irgendwas habe ich gefunden, also nicht nur gefunden, sondern mir vielleicht sogar ausgedacht, damit ich dann noch mehr Liebe erfahre, als ich sie sonst sowieso bekomme und das ist ja eine Programmierung, die macht uns selber kaputt, also naja, irgendwo auf der, auf der einen Seite schon und auch auf der anderen Seite gibt sie uns ja was, ne? unser System macht ja all das, ähm, unser Körper also all das, so, was so in uns ist, damit es uns gut geht. Das macht es ja nicht aus Spaß oder so. Also letztendlich geht es uns ja ein, ein Stück weit auch damit gut. Und Letztendlich hat uns ja all das zu dem gemacht, wer wir heute sind, ne? also in voller Liebe. Aber mich jetzt dabei zu erwischen, okay, ähm, was läuft hier gerade wieder ab, falls sowas kommt? Okay, weiß ich es jetzt nicht heute besser? Also ist das jetzt wirklich die Realität, mich immer das zu fragen? Ist das wirklich so? Ähm, oder ist das noch etwas Vergangenes und habe ich es schon mal anders erfahren? Also habe ich schon mal Liebe erfahren, ohne dass ich irgendwie mich schlecht fühlen musste vorher? Ja, natürlich. Und dann wirklich zu sagen, okay, danke, dass es so war, aber heute gehe ich den anderen Weg, weil heute bin ich eine andere Karina. Ich weiß es heute einfach besser. Ich weiß, wie ich heute damit umgehen kann. Ähm, das finde ich auch super, super magisch in all dem, ne? ob es jetzt innere Kinderarbeit ist, ob es Glaubenssätze ist. Ich glaube, sich immer noch mal so diese Perspektive aufzuzählen. Okay, das war war. Und wie möchte ich es jetzt haben? Also du kannst eine Vergangenheit haben, ohne dass sie dich hat. Und das finde ich ein sehr, sehr mächtiger Satz. Du kannst eine Vergangenheit haben, ohne dass sie dich hat. Ja, und genau so ist es. Ja, Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Und das ist ja auch so hm, super wichtig, auch im Coaching-Ansatz, im Therapie-Ansatz, dass wir aber immer erstmal gucken, okay, woher kommt das überhaupt? Weil die können immer weiter ja, noch ein Pflaster, noch ein Pflaster, aber die Wunde wird irgendwann angefangen zu suppen. Ne? Wird irgendwann ja. wird es eklig, ja. Hm? Ja,
1: es ja, ist einfach mega spannend, wie eigentlich alles so zusammenhängt.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja. absolut. Ähm, okay, wenn du, letzte Frage, wenn du dein, ähm, deine Mission, auf der du hier bist, das, was du wirklich in dieses Leben bringen möchtest, wenn du das in einem Satz, zusammenfassen müsstest. Wie würde dieser Satz lauten? Weshalb bist du hier?
1: Wow, das ist eine sehr kraftvolle Frage. Ich würde sagen, ich bin hier auf dieser Erde, um, um wieder mehr Liebe zu geben, um wieder mehr Vertrauen zu spüren. Und eben dadurch die Welt wieder ein Stück weit noch zu einer Besseren zu machen.
0: Sehr, sehr schöne Mission. Sehr schön. und ähm, ja, die Liebe, die Welt zu einer, einer Besseren, einer Schöneren und einer Bunteren zu machen irgendwie. Dass, dass so viel mehr möglich ist, oder? Dass so viel mehr sein darf. Ähm, ja. Dass wir ich muss gerade selbst nicht erlauben, aber wo es dem Außen, glaube ich, auch immer wieder der Deckel drauf gemacht wird und ja, wir es uns dann noch weniger erlauben. Ja. ja Richtig schön. Hm. Möchtest du noch irgendwas sagen, liebe Angie? Ähm,
1: ja, ich möchte auf jeden Fall Danke sagen, dass ich jetzt heute bei dir sein durfte. Ich fand es mega, mega schön, dich mit, mich, mit dir auszutauschen und ja, ich bin dir einfach nur dankbar, dass du mir geschrieben hast.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die, für die letzten paar Minuten. Und ähm, ja, lass uns auf diese Mission gehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Freude und ganz viel Liebe für dich.
1: Danke dir, die Liebe. <lacht>